0: E eu sou defensora de que, cara, quanto antes você inicia essa trajetória, melhor, sabe? Procurar se entender, se conhecer, conhecer a sua história, a sua ancestralidade, a sua família, as suas crenças, as programações que você nasceu com ela, as programações que você desenvolveu ao longo da vida. Isso é lindo, é, é desvendar o seu mundo interior. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu sou a Renata Simões e nós estamos na segunda temporada deste podcast, no 34º episódio. Nessa segunda temporada, fazendo reflexões acerca de filmes, minisséries, documentários, palestras, que você fica sabendo qual que vai ser aonde que hoje é quinta-feira, já tá divulgada da próxima semana, já viu? Já viu qual que é? Renata, onde que eu fico sabendo qual que é? Essa a voz de vocês me perguntando. Lá no Instagram, arroba Renata Simões Yellow Black. Yellow de amarelo, black de preto, tudo junto, inclusive é o mesmo perfil no TikTok, estamos lá agora também, eu te aguardo ansiosamente por lá, tanto pra dicas de inglês, quanto pra coisas engraçadas, toas diversão entretenimento, é né? gente, faz né, tudo lá, então toda quarta-feira eu divulgo lá no Insta, né, então fica lá no Stories, se você perdeu, não conseguiu assistir na hora, está no Stories em destaque, o filme da próxima semana já está lá, já está divulgado, Renata, por que você não fala aqui no podcast, porque aqui não é o lugar, tem coisa na vida que você fala assim, aqui é o lugar de fazer isso, aqui não é o lugar, aqui não é o lugar de divulgar o filme da próxima semana, é lá no Stories, Então, eu te espero lá no no Insta, e aí você já tá sabendo o filme da próxima semana, que é um filmaço, tá, muita coisa massa pra gente refletir, mas vamos focar no filme dessa semana, Feel the Beat, filme novo, que que entrou no catálogo da Netflix agora, né, um filme de junho de 2020, estamos em junho de 2020, em julho, estamos em julho, mas o filme é de junho, mas super recente, né, entrou agora no no catálogo da Netflix, e um filme muito, muito massa, que traz muitas reflexões, já deu pra perceber ao longo dessa semana, e hoje a gente vai fazer mais uma incrível. E esse tema, cara, esse tema já martelou na minha cabeça durante tanto tempo na minha vida, não sei se você já teve essas crises existenciais também, é um negócio interessante. E e parece que quando a gente passa dos 30, né, quando quando a gente faz 30 e, e passa um pouquinho ali dos 30, A gente gente começa a se questionar algumas coisas, né? Mas esse tipo de questionamento eu tenho desde muito nova, muito nova. Eu agradeço, assim, muito por eu ter começado a me questionar coisas muito profundas, muito nova, porque isso me colocou no trilho do caminho do autoconhecimento muito cedo. E eu sou defensora de que, cara, quanto antes você inicia essa trajetória, melhor, sabe? Procurar se entender, se conhecer, conhecer a sua história, a sua ancestralidade, a sua família, as suas crenças, as programações que você nasceu com ela, as programações que você desenvolveu ao longo da vida. Isso é lindo, é é desvendar o seu mundo interior. Quanto antes você se atenta e e desperta para essas coisas, cara, melhor, porque a sua jornada vai ficar menos densa, sabe? Desafiadora ela sempre vai ser, certo? ter esse negócio, ah, se eu me conheço vai ficar mais fácil, não, não é Até o nível ele vai só aumentando só que a gente vai conseguindo passar pelas fases com mais facilidade, sabe, com mais leveza então eu sou uma fiel defensora disso, quanto antes a gente mergulha em caminhos, em processos de autoconhecimento melhor pra todo mundo, melhor pra gente melhor pro meio, melhor pro planeta melhor para todo mundo então vamos né, incentivar, todo, da galera moçada, moçada é muito bom, aqui. Todo mundo incentivar mesmo para que as pessoas entrem nesse caminho de busca, nesse processo de busca. E esse é um tema que sempre, eu sempre gostei mesmo. Se intensi- isso se intensifica. Eu tô falando da casa dos 30, talvez porque eu esteja nela. Talvez, quando eu estiver com 40 e a gente estiver aqui fazendo esse podcast, eu fale isso, cara. Agora que eu fiz 40 ou depois dos 40, parece que isso se intensificou. Aí quando eu fizer 50 quando eu estiver com 85 que a gente estiver aqui, eu estiver fazendo aqui com a gente, faz conversando aqui nesse podcast. <risos> Imagina isso, vai ser maravilhoso, cara. Vai ser maravilhoso. Papo Cabeça, senior. Vai ser muito. Vocês vão estar comigo? Lá, ah, tomara. Que a gente esteja junto, que a gente vai ter história pra caramba pra contar, né? Pode ser que eu nem lembre dos episódios desses primeiros episódios? Que vai ser engraçado também, se eu não lembrar. Enfim. O fato é que. Pensar sobre isso se intensifica com o tempo, na minha visão, na minha opinião, olhando para a minha vida. Apesar de eu sempre ter mergulhado nesse tema da felicidade, parece que isso vai se intensificando cada vez mais. Talvez, porque eu acredito muito, a a minha trajetória me mostrou isso, que com o passar do tempo, né, com a maturidade, com as coisas que vão acontecendo a gente vai percebendo que a felicidade ela é muito menos complexa do que aquele quadro que a gente pinta quando a gente é mais novo, né? Que pra gente ser feliz, a gente vai ter que ter uma carreira, vai ter que ser bem-sucedido, vai ter que ter um apartamento, vai ter que ter um carro, vai ter... Porque a gente vai construindo, a gente vai pautando muito, isso muito em função da nossa educação, né? Do... E aí eu não, não, não coloco a carga em cima de pai e mãe, não, tá? Eu falo do sistema educacional como um todo. Dos exemplos que a gente vai tendo ao longo da vida, do que, que vai sendo mostrado pra gente como é, exemplos de, de sucesso, né, como, carol isso aqui você precisa modelar, que aí você vai ser uma pessoa bem sucedida se você alcançar isso e tal, e a gente vai pautando a nossa felicidade muito em cima desse paradigma materialista, né, do ter, e isso vai ser papo pro último episódio de amanhã, a gente vai falar muito sobre isso, mas é... Eu acho que quanto, quanto mais o tempo passa, mais a gente vai entendendo que a felicidade, ela tá no simples, ela é muito mais sutil do que a gente imagina, né? Tem um filme maravilhoso, ainda traremos aqui para esse podcast, foi o um filme, cara, foi um filme da minha vida, tanto, é um dos, né? que que eu posso falar assim, esse daqui é um dos filmes da minha vida, eu até comprei o DVD na época, coisa de já existia, esse negócio chamado DVD, a gente comprava o aparelho de DVD que foi substituído, ele substituiu o o videocassete, esse aparelhozinho chamado DVD, e aí isso existia. E aí eu comprei o DVD, eu comprei o DVD, eu tenho o DVD aqui em casa, porque realmente é um filme de cabeceira que é o A Procura da Felicidade. É pelo título, Aí, com o Will Smith ainda, falei, ai, ah, eu tenho que assistir isso. Aí eu assisti e falei, cara, que filme é esse? A gente tem, mu- cara, tem muita coisa, traremos, certamente, vai chegar o momento desse, desse filme chegar aqui, na nossa troca, na nossa, no, nos nossos, nas nossas reflexões aqui desse podcast. Mas esse filme foi tão marcante pra mim, só fazendo um parênteses, que no meu encarte da... Da, da, da formatura, né, eu formei em administração, e aí no convite tem o convite e tem o, o encartezinho que vinha junto do convite e que ele vinha em maior quantidade também, o convite você dava só pros brother, as pessoas da família o encarte você vê que dava panfletada, né, e aí eu coloquei no, no meu encarte, eu citei esse filme, né, ex-estagiária a procura da felicidade e é profunda, né pessoa profunda, 22 anos de idade que eu tô falando com vocês e, e essa cena me marcou muito, porque essa cena é, é o reflexo de uma pessoa que está na busca, que é a April, e uma pessoa que já entendeu a, a parada, sabe? Já entendeu o caminho, já entendeu o, o, o grande as grandes engrenagens desse negócio chamado felicidade, que é muito mais simples e muito mais sutil do que a gente imagina, que é a Barb. Né? Então, as duas estão lá naquele processo de levar as coisas pro... pro é, não é, não é, é, pro galpão lá, né, que era da família da April, que viraria o novo estúdio de dança, porque o anterior teto caiu lá com as chuvas e não tava dando mais pra isso, ai e tal, então elas estavam empacotando tudo, colocando tudo do antigo estúdio numas caixas e levando pro, acho que é celeiro, né eu acho que é, é enfim, lá para pra, pra esse lugar onde seria o estúdio novo, e ali em meio às caixas é uma cena linda da April com a Barb que aí a April, ela encontra uma foto antiga, e aí mais uma vez, é mais um daqueles momentos que o filme nos mostra a dor que a April carrega pela partida da mãe dela, e aí a April pega a foto, ela encontra uma foto, e é uma foto que ela fala assim o meu primeiro recital, depois que a minha mãe foi embora e ela se emociona um pouco, tal Aí a Barbie vai, olha, vê a foto e fala, ah, é mesmo, eu me lembro, tal se solidariza mas respeita o espaço da April, deixa a April e tal, e volta a fazer as coisas dela. E aí a April chama a Barbie e faz a seguinte pergunta, vamos abrir aspas aqui a cena, porque vale a pena, a cena é linda. A April fala o seguinte, posso te fazer uma pergunta? Né? Senhora Barbie, eu posso te fazer uma pergunta? E a Barbie fala, claro. E a April pergunta, simplesmente, você é feliz? Você é feliz E a Barbie fala, olha pra ela, dá um sorriso, tipo, cara, a Barbie, ah, é muito maravilhosa a Barbie nesse filme, cara. A Barbie, ela dá aquele sorriso do tipo, você tá caminhando, né? Você tá caminhando, você tá descobrindo, você tá pegando aí as coisas que você precisa. Aí a, a Barbie dá um sorriso e fala, eu amo a minha vida. Eu escolhi esta vida. Eu amo a minha vida. Eu escolhi essa vida. E aí ela começa. Eu amo ensinar. Eu amo ter o meu próprio negócio. Eu amo viver numa cidade. Aonde se eu, sinto, se eu me sinto mal um pouquinho. Quando eu dou por mim. Tenho um ensopado na minha varanda. É porque os vizinhos me conhecem. As pessoas se conhecem. Se eu não tô bem. Eu tenho amigos que vão vir aqui até mim. Vão fazer alguma coisa por mim. Inclusive... O verbo love em inglês, né, que é amar, quando ele é usado dentro desse contexto para falar que você ama fazer alguma coisa, tem uma regrinha diferente. E isso que a gente vai aprender hoje lá no canal do Telegram. Então, te espero lá no canal do Telegram, galera da expansão. O link, inclusive, está na descrição do vídeo aqui do YouTube, se você estiver assistindo o podcast. Ou então tá no link da minha bio lá no Insta, se você estiver escutando podcast nas plataformas de áudio, é só lá no meu Instagram que tem um, um, um linkzinho na minha bio e aí tem lá o, o link pra você ir pra, pro canal do Telegram, tá? E aí hoje a gente vai aprender qual que é essa regrinha quando a gente usa o verbo love e depois a gente usa um outro verbo pra poder falar que a gente ama fazer alguma coisa. E aí a Barbie fala isso, né? Eu amo ensinar, eu amo ter o meu próprio negócio, eu amo morar numa cidade onde eu sei que tem pessoas que se cuidam, né? Uns cuidam dos outros na, na vizinhança. E aí a April vira pra ela e fala assim, ah, Bem, você fez muito mais do que só ensopados pra nós quando a minha mãe foi embora. Gente, v- vamos terminar. Calma. Renata, termina a cena, depois você reflete. É, e aí a Barbie fala, ah, bem, ela fica um pouco sem graça, tá, porque na cabeça da Barbie, cara, tipo, é tão normal fazer tudo que ela fez, né, é tão parte da vida fazer tudo que ela fez, que, enfim, mas, mas ela fica feliz, assim, fica um pouco sem jeito com o reconhecimento da April. E a April vira pra ela e fala o seguinte, gente, eu acho que eu nunca te disse, eu acho que eu nunca te falei a diferença que isso fez. Na nossa vida, né? Na nossa história, na história da minha família, pra mim, pro meu pai. Eu acho que eu nunca te falei, eu nunca verbalizei, sabe? Eu nunca expressei a diferença que isso fez pra gente. E aí a Barbie vira pra ela, cara, é maravilhoso, isso é maravilhoso. A Barbie vira pra ela, no momento que ela tá recebendo um super elogio, ela vira e faz o quê? Bem, você está fazendo a diferença pra essas crianças, sabendo disso ou não. Cara, vamos lá, vamos vamos começar. Primeiro, a April passando por todo esse processo dela do ego à essência, de se lapidar, de se transformar numa versão melhor dela mesma, né? de melhorar como pessoa enquanto ser humano, de melhorar a postura dela diante da vida, e em meio a esse processo, coisas vão acontecendo. Coisas vão acontecendo, o jeito dela lidar com as meninas, o jeito dela lidar com o pai, o jeito dela lidar com o antigo namorado dela, né? o jeito jeito dela levar a vida vai mudando. Em meio a isso, ela começa a reconhecer as coisas pelas quais ela se sente grata e ela começa a entender a importância de falar isso para as pessoas. E isso acontece, gente, quando a gente começa a quebrar as nossas cascas. Quando a gente começa a quebrar as nossas cascas, quando o ego ele começa a desinflar, né? o processo de desinflar o ego, colocar ele quietinho no cantinho dele, a gente consegue fazer com que essas coisas venham à tona. E isso começou a acontecer com a April. É, é muito fácil de conseguir fazer a leitura disso ao longo do filme. E essa cena, para mim, foi a cereja do bolo em relação a isso. Da importância da gente verbalizar as pessoas que são importantes na nossa vida na nossa trajetória e cara eu tô falando que é verbalizar tá não ele já sabe que eu amo não tem que falar tem que falar tem que tem que deixar claro sabe porque às vezes para você tá muito claro mas às vezes para as outras pessoas não se for para para pecar pega pelo excesso sabe de de falar de falar que ama de falar que se sente grato de agradecer de peca pelo excesso muito melhor do que você ficar aí na sua cabeça, ah, não, não precisa falar, não, já sabe. Não, isso é péssimo. Não, não seja essa pessoa. Ah, eu não preciso falar, eles já sabem, ele já sabe ela já sabe. Não, não. Fala. Fala, fala muito. Traz os seus sentimentos pra fora. Expõe, sabe? Expõe. Se vulnerabiliza. Porque isso é se vulnerabilizar. Ah, e a gente falou muito disso quando a gente tava trocando uma ideia aqui no podcast sobre a palestra da, Ber- da Brené Brown, né? Do, do Poder da Vulnerabilidade. E vocês conseguem entender que a April ela foi se vulnerabilizando? Antes ela era uma rocha, né? uma armadura em pessoas. Eu não sei como é que ela dançava, com aquela armadura tão pesada daquele jeito. Por isso que ela não conseguia chegar né, nos lugares, porque tá pesado demais. Muitas pessoas pesadas assim não vão, não adianta, não vai. Se for uma hora cai o tombo é gigante. É gigante. Não que a gente deseje isso, porque a gente não deseja isso. É porque é natural. Acontece. O processo é natural. A jornada é é essa. Né? E aí a a April tem essa trajetória. E aí ela se vulnerabiliza. E quando ela se vulnerabiliza, ela decide externalizar isso pra Barbie. Pra Barbie. E e é é lindo esse momento. É linda essa cena. É lindo entender como que isso aconteceu. E mais bonita ainda... Mas bonita ainda é a gente ver a reação da Barbie. De receber, de ficar feliz, né? De olhar, de fazer a leitura da jornada do que, que a April tá passando, o que, que tá acontecendo na vida dela, que tá tudo mudando e ela tá captando aquilo ali. E ela recebe um puta de um elogio e ela não se infla, ela não se enche, ela não... Ah... Não. Não. Ela recebe e ela devolve pra April o que a April merece receber naquele momento. Porque naquele momento a April merecia receber aquilo que a Barbie entregou para ela. Naquele momento a April merecia receber aquilo que a Barbie entregou para ela. E você tá fazendo a diferença na vida dessas crianças. Saiba você disso ou não. Gente, isso é lindo. É uma cena linda. Ó, oh, duas pessoas conversando no mesmo patamar. Duas pessoas se vulnerabilizando, colocando seus sentimentos na mesa, se abrindo, sem cascas, sem armaduras. E acontece uma parada maravilhosa como isso que aconteceu nessa cena. Nossa reflexão de hoje, e aí tem dois pontos aqui, quando a gente traz isso para nossa vida, né? Pra gente se estudar, pra gente avaliar a nossa jornada, a nossa trajetória. Primeiro é o seguinte... Por que que a April pergunta para a Barbie, você é feliz? Porque o conceito de felicidade da April é tão diferente daquela vida que a Barbie leva. Só que a April estava numa jornada de, de entender algumas coisas e ela quis perguntar. E a pergunta que eu te faço hoje, você é feliz? Você olha para a sua vida hoje, você olha para a sua trajetória, você olha para os seus dias, para o seu cotidiano, para as suas atividades, você olha e você fala, putz, cara, que delícia, como eu sou grata, como é que, que massa poder viver, poder viver essa jornada da forma como eu estou vivendo, né? aqui na Terra, que é tão rápido, né? uma vida, uma encarnação é tão rápido, 80, 90, 100 anos, 110, passa assim, num piscar de olhos, né? num piscar de olhos mesmo. Então, a gente tava conversando aqui em casa esses dias, o tanto que passa rápido, e é, e é, e aí você, você tá curtindo essa jornada, você tá curtindo todos os dias, ou você é aquela pessoa que olha para sua vida e hoje fala, putz cara, como eu queria que profissionalmente eu estivesse nessa outra, nessa outra trajetória aqui. Como eu queria que na minha vida pessoal as coisas fossem diferentes do que elas estão? Como eu queria estar vivendo um outro tipo de relacionamento? Como como que você enxerga a sua vida hoje? Como que você responde essa pergunta? Você é feliz? Você costuma se fazer essa pergunta e responder com toda a sinceridade que existe dentro do seu coração? E dependendo da, da resposta que você se dá... O que, que você tem feito para poder melhorar ou alterar esse cenário aí? Se a sua resposta for não, eu gostaria que tivesse sendo diferente. Cara, porque passa rápido demais pra você continuar deixando, sabe? Continuar deixando. Faz a parada que você tem vontade de fazer e começa a viver uma vida que, de verdade, vale a pena ser vivida e que vai te fazer feliz. E a segunda reflexão, né, que são duas, é... O que é felicidade para você, às vezes não é felicidade para outra pessoa, e tá tudo bem. E às vezes o que é felicidade para uma outra pessoa, não é felicidade para você. O conceito de felicidade da April e o conceito de felicidade da Barbie poderiam ser completamente diferentes, e tá tudo bem. O que a Barbie quer é viver ali naquela cidade pequena onde ela conhece todo mundo, onde os vizinhos se conhecem, onde ela tem o um negócio próprio dela onde ela pode ensinar que é o que ela ama fazer, e tá tudo bem. Felicidade para April é ir dançar na Broadway, é ter uma carreira, é e também tá tudo bem. E cada uma vivendo a sua verdade, transforma o mundo num lugar melhor, porque aí somos pessoas que não se incomodam ou não se importam com o tipo de vida que o outro está levando, porque a gente tá ocupado demais vivendo a nossa felicidade. Não sobra tempo, não sobra tempo pra falar do governo, pra falar de não sei o que, o dia inteiro, o dia inteiro, sabe? Dia inteiro, ai, Renata, respira, então, não pode que o podcast não lugar pra gente ficar nervoso, não é, não sei por que você tá se alterando aí, é porque, entendeu, gente? Quando a gente tá feliz, quando a gente tá realizado, sabe, que a gente olha pra nossa vida e fala, putz, cara, que massa, ou quando a gente tá ocupado demais construindo a vida que a gente quer... Sobra pouquíssimo ou quase nenhum tempo para se envolver com coisas que não serão construtivas para gente. Pensa nisso, mas pensa nisso com carinho, com todo o amor que eu sei que você tem dentro do seu coraçãozinho, tá bom? Então é isso, cara, a reflexão de hoje é essa, espero que vocês tenham curtido, lançado esse olhar sobre essa parte do filme e consigam trazer isso para a vida, para a realidade de vocês Uma ótima quinta-feira, que vocês tenham um dia incrível, maravilhoso, cheio de coisa boa pela frente. A gente se vê no Instagram e no TikTok, arroba Renata Simões Yellow Black, yellow de amarelo, black de preto, tudo junto, no canal do Telegram Galera da Expansão. Dica de inglês de hoje, como que a gente usa o verbo love pra poder falar de coisas que a gente ama fazer. Tem uma regrinha importante você conhecer isso, vai estar lá no canal do Telegram. E a gente se vê no episódio de amanhã pra gente fechar as reflexões da semana com esse filme Feel the Beat. Um grande abraço e a gente se vê. Tchau.